0: Et apprendre tout ce que tu as appris
1: J'aime me beurrer la biscotte et Salut à tous et à tous, vous êtes sur Radioactive FM et c'est l'heure de Suck My Geek Et avec moi pour animer l'émission, Sylvaine, coucou Sylvaine Hello Arwan Tu vas bien Bah oui Ouais, on est tous les deux ensemble trop long, comme on dit. Euh, parce que, bah, écoute, hein, les, autres, les autres nous ont abandonnés. Oh,
2: <rires> J'exagère.
1: J'abuse. bon, cette semaine, on va parler un petit peu de l'actualité actuelle. Je sais qu'on aime bien <rires> <rires> aller un petit peu de temps en temps voir ce qui se passe sur la toile, surfer sur le net, oh, les boomers, euh, pour aller voir un petit peu justement qu'est-ce qui se passe dans le monde des geeks, de la technologie, de la science, etc. Euh, mais avant de commencer, comme toujours, on va démarrer avec un petit peu de musique. Et je vais vous laisser avec un mo morceau de euh, Solo Loveling, donc euh, un anime que peut-être je vous présenterai aujourd'hui. Euh, ça s'appelle The Real Hunt Begin. Et je vous dis à tout de suite Toujours sur Radioactive, 100.9 FM, avec sac My Geek. J'aime bien ce morceau. Euh, il, il est très voit... bien. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, l'animé aussi est, est plutôt sympa. Ouais. Bref, euh, on va commencer. Et euh, est-ce que vous vous souvenez Est-ce que tu te souviens, Sylvain, de euh, ChatGPT et d'Ali ben oui. Voilà. <rire> on
3: en a parlé à plusieurs reprises et ça va, on se souvient ça va, on n'est pas encore euh, tous à Alzheimer. Et puis, euh, puis on s'est
1: amusé euh, à faire une émission entièrement Tout écrite par uh, ChatGPT.
3: Chat
1: et bien euh, OpenAI euh, revient sur le devant de la scène. Alors c'était la surprise de la soirée du jeudi euh, 15 février. Euh, en fait, en marge des annonces formulées par Xbox euh, concernant la, la, la future génération de consoles. Donc, pour l'instant, c'est surtout du, du rêve, beaucoup de vent, beaucoup de blabla. Donc. Euh, je ne me suis pas tardé dessus. Mais l'entreprise OpenAI... Ouais,
3: tout, tout ce qui concerne les consoles, actuellement, c'est que du remplissage. Ouais, parce qu'en fait, ils n'ont rien ça. à dire de concret.
1: C'est ça. <rire> Exactement. Euh, c'est beaucoup de belles promesses, quoi, voilà. en fait, euh, pour l'instant. Bref. Euh, l'entreprise OpenAI, euh, par contre, a profité de cette soirée pour présenter Sora S.O.R.A. Son nouvel outil de génération vidéo par intelligence artificielle. En gros, le créateur de ChatGPT, GPT Dali a frappé fort, euh, avec un programme capable de créer des rendus plus vrais que nature, à partir d'une simple commande textuelle. Voilà le, le nouveau euh, programme que OpenAI euh, souhaite euh, nous présenter et qui va révolutionner encore plus l'intelligence artificielle. Euh, la plateforme sera donc est encore en cours de texte. OpenAI a d'ores dé et déjà quand même présenté l'étendue des possibilités qui seront offertes par euh, l'outil dans des vidéos de présentation où on peut découvrir ainsi euh, des mammouths qui traversent un paysage enneigé un couple qui déambule dans les rues d'une ville japonaise, ou encore un hamster en cuir en qui chevauche un canard dragon en plein vol. Voilà, c'est en gros des propositions qui sont plus ou moins euh, loufoques, euh, mais qui vont bah, qui ont pas tarder à submerger. Euh, les réseaux sociaux, hein, tout le monde s'est emparé un petit peu de, de, de ce sujet. Dans son communiqué, OpenAive détaille aussi les possibilités offertes par euh, Sora. L'outil peut actuellement donc, générer des vidéos d'une durée maximale d'une minute, euh, tout en maintenant une qualité visuelle et respectant la demande de l'utilisateur. Euh, il prend en charge des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis. Il peut aussi créer du contenu à partir d'une image fixe ou allonger artificiellement une vidéo Trop courte. Voilà. D'accord. C'est un petit peu le, le ce sur quoi ils vont. Euh, alors tout ça, c'est bien gentil, c'est bien joli. Euh, nous, c'est un sujet qui nous tient un peu à cœur, l'intelligence artificielle, et jusqu'où ça, ça peut aller euh, dans un monde où les podcasts, où les vidéos courtes comme ça étaient et tout, pullulent sur les réseaux sociaux comme TikTok, etc., euh, je suis assez curieux de voir jusqu'où ça risque d'aller, en fait, parce qu'on peut aussi parler de dérives et de sujets d'inquiétude, parce que euh, c'est pas comme si à l'actualité ne parlait pas des deepfakes. Euh, ouais,
3: après, euh, dans, dans les mêmes temps, la même, la même semaine qui vient de passer, il euh, y a eu des rappels comme quoi euh, les gens géants du numérique, j'aime bien dire ça, mmh, ça fait oui. vieux, <rire>
2: vrai.
3: Euh, se sont engagés aussi à lutter contre ça, justement. C'est-à-dire à clarifier, euh, identifier quand des vidéos diffusées sur leurs canaux, euh, donc là, je parle de Meta, je parle de Google, enfin, euh, voilà, on est, voilà hein, on est clair. Quand des vidéos diffusées via euh, leurs canaux, leurs services, etc., euh, sont générées, euh, justement, euh, de manière artificielle, et, euh, et du coup, peuvent prêter à quand ça peut prêter à confusion, mmh. si ça implique des personnages connus, par exemple, euh, des personnes connues...
1: L'affaire Taylor euh, Swift, hein, euh, d il y a quelques semaines, euh, où euh, il, elle a été exploitée, où son image a été oui. utilisée pour des scènes pornographiques. Oui,
3: tout à fait. Et bien en fait, que ce soit clairement identifié, identifiable par les utilisateurs, que cette vidéo-là n'est pas... Euh, une vidéo filmée dans le réel. Voilà. Mmh. Que c'est une vidéo générée... Euh, générée. Voilà. par euh, C'est pas la même chose. Oui. Réaliser une vidéo et générer une vidéo, c'est pas la même chose. On va dire, voilà. Ça, c'est mon vocable, mais voilà. c'est Donc... Euh, à voir, mais il y, y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. Euh, C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu euh, beaucoup de lacunes, beaucoup de vides, euh, mmh. <rire> abyssales, pour ne pas dire, parce que euh, on a déjà évoqué ça aussi, mais les gouvernements ou les personnes en charge de notre... Euh, sérénité on va dire euh, on mis trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à s'emparer de ces sujets-là de la réglementation des lois parce que quand tu as euh, un système euh, comme le web qui est euh, mondial et qui n'a plus de frontières euh, pour un certain nombre, en tout cas on parle pas de la Chine qui coupe les qui coupe les réseaux, oui. etc. Mais globalement il n'y a plus trop de frontières euh, entre pas mal de pays du monde grâce au web, bah, en fait effectivement ça crée des problématiques euh, sur les personnes, sur le respect des personnes, sur des, mmh, mmh. des comment on gère les lois parce que tous les pays, tous ces pays n'ont pas les mêmes lois, donc l'utilisateur qui qui assume quoi oui, quand il y a un problème, y a les, les il y a droits tout ça derrière. Les de, voilà.
1: son, enfin, il y a
3: énormément bien, de sous questions ouais. dans ces dans ces questionnements là et euh, en fait ça a mis tellement de temps parce que ok le web ça a été très vite à partir du moment où ça a été lancé. Pour le tout public, j'entends, ça a été extrêmement vite. Mais euh, je veux dire, ça aurait pu se préparer... Et puis même, sans, on peut pas être préparé à tout, je pense, sur un outil tel. Mais au moins, ça aurait pu vachement avancer depuis 20 ans. Et ouais. là, euh, c'est des soubresauts qu'il y a pour tout ce qui est légal. Et c'est euh, effectivement, quand on s'en empare, on a des trucs qui nous paraissent absurdes, qui nous paraissent pas réalistes. Oui, parce qu'il y a un retard, il y a un tel retard du train qui est, qui est énorme. Ça. Mais il y a un vrai besoin, en tout cas sur les deepfakes. Il euh, y avait pas, on l'a déjà évoqué dans Suck Magique. Il y avait pas besoin d'une intelligence artificielle pour créer des montage et photos on déjà, on euh, des, des, avant. des trucs euh, mmh. voilà euh, on peut être orienté dans un journal ou par euh, par des gens qui ont décidé de créer euh, un faux contenu euh, des fausses choses pour orienter des idées politiques ou des idées contre une personne ou des ou autres etc il n'y avait pas besoin d'ordinateur pour ça hein. voilà ça, ça savait se faire avant le problème c'est toujours l'interface euh, à savoir euh, l'humain qui, euh, qui utilisent les outils. Après, OpenAI réagit à ça, justement, voilà. quand
1: même. L'entreprise a, a pris les devants euh, par rapport à, à tout ça. En gros, ils expliquent qu'ils souhaitent euh, ouvrir les guillemets « Nous allons engager des décideurs politiques, des éducateurs et des artistes à travers le monde pour comprendre leurs préoccupations et identifier les cas positifs d'utilisation de cette nouvelle technologie. » Concrètement, euh, des simulations seront bientôt organisées, mettant au défi certains utilisateurs de produire des dysfonctionnements ou de créer des contenus inappropriés afin de mieux définir les limites de la plateforme. Voilà. Oui. Je
3: trouve ça Ce qui n'est pas, pas évident, c'est que ces outils ils sont lancés, euh, à la fois c'est des prouesses technologiques, parce qu'il faut être honnête, quand, voilà. mmh. mais d'un autre angle, ça, ça fait flipper parce que ces outils sont lancés sans être expérimenter dans leur entière possibilité. Bah là, du coup, sur les IA dont on parle comme ça publiquement sur des gros groupes euh, qui les lancent, et eh ben euh, c'est l'utilisateur qui, c'est nous. En fait, qu'allons faire euh, l'expérience et la les contenus, la, la créativité mmh. du truc et, et effectivement ébranler les limites ou pas ou les pousser, etc. Du coup, c'est tout... on est une expérience. Euh, après, on fait partie de l'expérience. Après, ce
1: que tu as très justement dit, c'est un outil, en fait. Oui. C'est un outil. Qui, Ça doit rester euh, un outil, hein. mais qui va pouvoir révolutionner quand même la création numérique, qui va aussi faciliter la tâche des créateurs de jeux vidéo, de films, de contenus animés, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont pouvoir être euh, utiles euh, grâce à cet outil. Mais un outil. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tu vois, j'aime bien faire la comparaison avec un marteau. Un marteau de base, ça sert à planter des clous, mais il y a quand même des cons qui s'en servent pour frapper dans le crâne de quelqu'un avec. C'est ce que je veux
3: dire. Euh, c est, c est, là où je te rejoins, c'est que, bah, après ça reste mon opinion, euh, ce sont des outils, ce ne sont pas des médias. C'est enfin, des médias au sens de la technologie, mais, mais pas des médias au sens de l'information. Mmh. Donc voilà, je fais la distinction parce que le mot peut être galvaudé, parce qu'il est utilisé dans plusieurs euh, registres. Donc voilà, les IA dont on parle, qui produisent des photos, des vidéos, euh, des, des textes, etc. Mmh. restent des outils ce ne sont pas eux qui diffusent eux-mêmes euh, les choses, c'est-à-dire les gens qui les utilisent vont les diffuser soit euh, dans le cadre de concours on a déjà vu euh, des, des, des histoires comme ça, euh, qui créent des choses notamment par rapport à la création artistique qui créent des vrais débats ou des vrais coups de gueule euh, mais aussi euh, effectivement pour moi les médias Facebook est un média euh, TikTok est un média, etc. ce sont des, des médias euh, plus récents euh, voilà qui vont s'opposer tous ces réseaux-là, YouTube, etc., vont s'opposer à, à, à la télévision, on va dire. Mais aujourd'hui, on doit faire un vrai mix de tout ça, ouais. et, et tous les médias doivent doivent comprendre ça. Euh, ben, ces médias-là, pour moi. En tout cas, les gens qui gèrent ces vecteurs-là, ils ont une responsabilité dans ouais. ce qui est diffusé. Alors, euh, tu peux pas faire porter 100% du truc aux utilisateurs, parce que tu peux pas pénaliser 100% des utilisateurs, alors que c'est une poignée qui va faire mm -hmm. des conneries. Tu vois C'est moi, je, mais c'est toujours comme ça la société. Une poignée fait des conneries. Et du coup tout le monde se retrouve serré, pénalisé, point lié. Il faut trouver un équilibre. Mais je, eux, s'ils ont moyen effectivement de au moins de, de symboliser, de montrer que c'est de, de, que l'utilisateur voit la donnée. Que, bah ça c'est un deepfake ça c'est mm -hmm. c'est une fausse vidéo enfin une vidéo elle est pas fausse mais elle est, elle est générée elle n'est pas réalisée dans la vraie vie
1: mais ils vont mettre en place des garde-fous le tout c'est ça, voilà, ça 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 prend du temps et oui il y aura des couacs, oui il y aura des, des, des gens qui vont en profiter de, de, de des failles du du départ ouais. de, de l'outil mais pour justement être mieux adapté, et mieux corrigé. Voilà, c'est tout. C'est bien sûr. Voilà, Il faut façon, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des pirates informatiques pour me faire pour mettre en place des contre-mesures. Aura...
3: Oui, fait. bien sûr. Et puis il y aura toujours le coup de gueule aussi de dire Bah ouais, mais si, si monsieur tout le monde peut générer sa petite vidéo jolie, euh, parce que on peut voir le côté positif ah euh, de sur, bah sur, sur internet grâce à, à une IA spécialisée comme Sora, euh, et ben euh, merde, à quoi je vais servir moi Ben en fait, effectivement, soit tu seras un exceptionnel ou un créatif exceptionnel et on continuera à te payer moi c'est aussi comme ça que je vois mm -hmm. les choses qui te rejoint assez, Erwan je le sais euh, et on continuera à payer tes services parce qu'il y aura un vrai plus, parce que t'es bon en fait, soit euh, tu fais du remplissage des trucs plus ou moins médiocres que tu vends super cher et toi, toi tu vas morfler à un moment donné parce que monsieur tout le monde pourra faire effectivement son, son, son truc
1: quoi. après moi je, je, je reste persuadé que tout ça, ça revalorisera le travail fait main euh, par rapport à bah, l'artisanat con... ouais, la, tu vois ce que je veux dire, ouais. l'artisanat reprendra une autre place en fait du coup parce que les gens euh, auront besoin d'y retourner à un moment donné, de s'y retrouver ça prend une autre valeur euh, très clairement parce que si tout le monde peut faire du numérique, si tout le monde peut faire des, des choses via via les outils. Générés par intelligence artificielle, effectivement, tous les créateurs qui, qui, qui peignent par le numérique, etc., qui font des vidéos par le numérique et tout, bah, ils vont se voir effectivement euh, réduits, en fait, au niveau de, de ce qu'ils peuvent euh, coûter. Euh, parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, M. Turon pourra le faire. Donc, euh, quelles seront vraiment tes compétences par rapport à ça, sachant que tu te feras assister par un outil, ce qui est bien. Oui. Les outils, c'est bien, ça sert à faciliter les choses, mais du coup, ton métier va prendre une autre dimension, euh, de fait. Et je pense que les métiers fm reprendront plus euh, de valeur. Euh, par rapport à tout ça tu vois, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose par rapport à ça on verra, l'avenir nous le dira mais, euh, mais voilà, en tout cas moi c'est comme ça que, que je vois les choses euh, peut-être que je me plante hein, mais euh, je, je pense pas je pense qu'aujourd'hui euh, l'artisanat était quelque chose qui est très difficile de, pour pouvoir en vivre euh, beaucoup galère, beaucoup mettre la, la, la clé sous la porte parce qu'il coûte trop cher euh, justement mais il euh, va y avoir une valeur ajoutée par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais. voilà.
3: ça va prendre du temps et ouais. ça fait peur, mais, euh, mais il peut y avoir effectivement un, mm -hmm. un, vrai, un vrai élan positif.
1: Et oui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais d'autres vont, vont émerger. Voilà, ça. Comme
3: les prompteurs, c'est-à-dire ceux qui, ceux, qui ceux qui seront payés pour rédiger des, des demandes précises et exactes sur, sur les IA, pour mm -hmm. obtenir le résultat vraiment escompté.
1: C'est ça. Bon Prochain sujet, Sivane, c'est toi qui T as une bah, des petites fait, choses En euh, fait,
3: alors dans ce cas, je, par rapport à l'IA, j'enchaîne sur un tout petit sujet bah, qui, mais qui va avec qui est bah, pareil, hein, cette même semaine on a eu plein de, plein de choses sur l'IA, sur ce type de technologie euh, qui est que Google rappelle de faire attention à ce qu'on confie comme info euh, <rire> à ses outils mais oui mais, oui, non, mais voilà, far, hein, ça, veut dire, ça paraît toujours absurde euh, mais euh, là je vais parler de Gemini donc, euh, donc l'IA de l'intelligence artificielle de Google donc il y a eu Bard hein, dont on a parlé mmh. euh, il y a quelques temps et euh, la suite c'est Gemini voilà qui est un outil un peu plus pointu un peu plus avancé enfin il continue à avancer hein. c'est des rouleaux compresseurs quoi qu'il arrive hein, euh, ah, euh, qu'on soit d'accord ou pas bref il euh, y a eu une espèce de tollé en fait des réactions parce que des gens s'aperçoivent voilà, quand on coche un peu vite les, c... les conditions d'utilisateur ah, sans les lire, bon voilà, que les données euh, confiées par les utilisateurs à, à, à Google Gemini euh, peuvent être conservées jusqu'à trois ans en fait par euh, l'entreprise. Euh, et Google précise que euh, c'est un stockage qui est à part parce que en fait, effectivement, cet outil-là fait partie exactement de ce que euh, qu'on vient d'évoquer. Ils sont en cours, ils sont lancés et à la fois en cours d'expérimentation. C'est-à-dire que Google a clarifié quand même des choses là-dessus en disant oui, vos données à un moment donné pourront être vues par un humain contrôleur parce que pendant quelques années ils vont essayer de d'uploader, enfin de pas, non pardon, c'est pas ça, de d'upgrade. Pardon, okay. je me plante de trucs. En tout cas, de de, de rendre meilleur euh, Gemini. Leur produit, en fait, est de voir comment l'IA le, le, réagit, construit les choses, etc., avec les données des gens. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que les millions d'utilisateurs ou autres vont être décryptés par quelqu'un, mmh. mais on peut. Et Google a clarifié ces choses-là. Et rappelle donc aux utilisateurs que, quel que soit l'IA, d'ailleurs, ne confiez pas d'infos ultra personnel que vous n'avez pas envie de voir euh mais ça, comme de de voir pour confier les réseaux sociaux pour les voilà, yeux et euh, de de d'une vraie personne ah. euh, des choses euh, alors on va, on va aller sur des gros trucs ne mettez pas votre compte bancaire ou je sais pas quoi dans les trucs mais pas que ça en ouais. fait euh, si vous avez des secrets des choses enfin voilà que vous n'avez pas envie qu'ils sortent ne les confiez pas à un outil qui est forcément géré par des gens derrière en l'occurrence, la Google ne parle pas de la gestion mais parle plutôt de la, du décryptage et de la, de la performance de son outil. Mais il y a des gens qui bossent derrière. C'est le boulot de gens, ça, de gérer euh, Gemini. Du coup, bon, voilà, ça, ça angoisse, ça pose des questions aussi, mais euh, j'ai trouvé que c'était un rappel euh, qui est important. En fait, si vous vous ouais. amusez avec ces outils-là, euh, quel que soit votre âge, voilà, euh, attention. Et si vous, vous encouragez vos enfants à, à s'amuser avec ces outils-là, quel que soit leur âge, voilà, ça, les enfants, ça s'éduque aussi ah dans ça, le dans la là, pratique. C'est pas de leur interdire tout, c'est de les éduquer, de les préparer, de, de leur donner une conscience par rapport à tout ça. Faites attention à vos données perso. <tousse>
1: FFM avec Soikmaï Geek un morceau Candy Shell par Spirit Machine que l'on retrouve euh, dans Cyberpunk 2077 quand on écoute un petit peu la radio directement dans, dans le jeu bref, euh, un bon morceau qui envoie, euh, qui envoie. Euh, on va rester un petit peu sur les données, euh, sur la vie privée euh, etc tant qu'elle est encore là-dessus euh, ouais, aujourd'hui on va faire une émission react tu vois, <rire> euh, on va parler de Facebook et Instagram euh, qui euh, pourraient vont devenir payants, euh, ce qui fait que du coup des ONG de défense de la vie privée ont appelé euh, le comité européen de la protection des données, donc le l'EDPB, à se prononcer contre la politique de euh, méta consistant à faire payer les utilisateurs qui refusent l'exploitation de leurs données personnelles sur Facebook et Instagram. Euh, C'est un truc qui est tombé à, à, en novembre. Euh, les utilisateurs de Facebook et Instagram donc, se sont vus proposer euh, un abonnement payants s'ils veulent accéder à une version sans publicité et sans collecte de données à des fins de publicité ciblées. Euh, les premiers prix, donc euh, pour information, sont à 10 euros par mois. 9,99 euros. ouais oui.
3: Voilà,
1: prix psychologique. Ouais, c'est prix psychologique, <rire> c'est ça, exactement. Euh, le DPB, donc qui réunit les autorités de protection de données des pays de l'Union Européenne, ainsi que la Norvège, euh, l'Islande et euh, le Liechtenstein. Euh, c'est comme ça qu'on dit Liechtenstein ah, voilà, de décider d'ici fin mars si ce type de politique de façon générale enfreint la réglementation européenne sur euh, la vie privée. Euh, parce qu'en gros, il y a ce côté, euh, si tu veux avoir une vie privée, il faut que tu payes. Voilà, c'est un petit peu le, le, le sujet euh, de, 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 de débat, de, de combat plutôt. Euh, parce que la, la méta fait valoir que les abonnements sont une façon d'être... En conformité avec les strictes règles européennes, après avoir perdu de nombreuses batailles en justice contre Bruxelles, mais les défenseurs de la vie privée y voient une pratique injuste et une violation du droit des consommateurs. Euh... Voilà. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, euh... très sincèrement. Euh... Est-ce que c'est une surprise pas du tout Non, <rire> c'est pas du tout une surprise, parce que
3: voilà. s'ils doivent limiter... Attention, je je dis pas, je ne suis pas pour euh, cette mesure, hein, mm -hmm. donc il faut, faut comprendre mes mots euh, du bon angle. Mais s'ils doivent limiter euh, un certain nombre de choses sur, euh, par rapport à la protection des données, eh bien donc, ça veut dire que nous... Euh, utilisateurs européens, on leur rapporterait un peu moins d'argent. C'est là où, quand je dis un peu moins, mmh. euh, ça les empêchera pas d'encaisser euh, quelques milliards oui, chaque année. Oui, oui, Mais, euh, ok, bon. faut bien qu'ils tentent, entre guillemets, de se rattraper donc ça n'a rien d'étonnant Enfin moi je trouve ça écœurant, je trouve ça gerbé mais ça n'a rien d'étonnant Qui c'est exactement pareil que euh, les abonnements à des plateformes vidéo qui te pour certaines te proposent un abonnement moins cher si tu acceptes les publicités et un abonnement plus cher pour ne pas avoir de publicité alors euh, là on parlera pas forcément des infos perso euh, euh, puisque là sur Facebook, enfin via Meta euh, Instagram et Facebook du coup euh, toi, tu parles plutôt de, du, du, de la pub ciblée, c'est-à-dire qui va tenir compte de, de ce que tu aimes, de, ce que de, tu tes, recherches, montres, de tes recherches, etc. Mmh. Bon, c'est pas le cas par exemple sur euh, du Netflix ou des. J quoi que, j'en sais rien en fait. Peut-être Je... que si, ça, ouais. ça dépend peut-être de ce que tu regardes en fait sur ta plateforme. Et là, <rire> s'il y en a qui sont bien, bien placés pour savoir ce que tu regardes, c'est eux, puisqu'ils mmh. peuvent enregistrer, euh, tu as toujours tes préférences et tout, ou tes trucs enregistrés qui sont là, donc euh, oui, ils fait. savent exactement ce que tu consommes et quand à quelle heure à quand te balancer tel pub donc si c'est un peu pareil en fait pardon je fais mon cheminement non, de non, réflexion bah, en fait, fait, mais en fait si c'est un peu pareil ça ça se pratique déjà voilà ça ouais. se pratique déjà dans d'autres types de services. Donc euh, oui, il n'y a rien d'étonnant. Et puis, euh, rien que quand ils ont euh, euh, re réorganisé leur entreprise, enfin, méta, derrière, euh, c'est pareil. Pour le service payant aux entreprises et tout ça, enfin on voit bien comment c'est arrivé à se, à se, à s'organiser quoi mmh. pour ça. Voilà, si tu veux euh, une méta suite plus performante, tu peux payer, machin, Enfin c'est pour gérer tes, tes pages. Et... Euh, bah, Peut-être qu'on fait un peu dinosaure euh, les utilisateurs de Facebook, mais ça pour moi c'est juste de la pensée. Euh... C'est de la pensée comme ça euh, qui est véhiculée euh, de manière très large, mais en réalité Facebook reste encore le réseau sur lequel on peut toucher le plus large public, ouais. le public euh, le plus euh, familial. Il y a un nombre d'âges euh, énorme et donc par effet ricochet, on touche quand même encore énormément de gens vous pouvez encore avoir des gens via Facebook qui vont dire « Attends, bah, j'ai vu ça !» Du coup, on touche quand même des gens, par mmh. bouche à oreille, etc. Donc, oui, il euh, y a des réseaux euh, peut-être plus performants, plus jolis, euh, que sais-je, et qui vont toucher euh, vraiment, par exemple, les 25 ans, machin. Oui, mais bah, là, là crois, on ne parle pas Insta de ça.
1: TikTok, entre autres. Ouais, mais
3: là, on parle pas de ça. Mmh. Facebook est très assis. C'est-à-dire, ça touche un large, large panel de gens de, de 15 ans à, à très tard, en fait. Mmh. Et... N'en déplaise à certains, ça reste le réseau où il y a le plus de monde, quoi. Oui. Et donc, euh, donc bah, même si c'est des comptes très inactifs, etc., euh, ça peut rapporter. Mmh. Alors que, euh, en partie, quoi. Il y a ça aussi. Se dire, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir. S'ils si ne bougent vraiment pas sur ce réseau, qu'ils ont juste un truc. Mais des fois, pour avoir quelques contacts euh, qu'on n'a pas envie de perdre et qu'on n'a pas autrement, peut-être que des gens paieront pour ah oui, garder coup, leur C'est
1: tout, tout le débat, parce que du coup, il y a plusieurs euh, pays, il y a plusieurs groupes qui portent plainte euh, par rapport à, à ce qu'ils sont en train de, de, de faire, en fait, à cette pression qu'ils sont en train de mettre, parce que oui, effectivement, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on qu vient à monnayer la vie privée. On, on, vient, on vient à monnayer la vie privée, et comme tu es très justement en train de le dire, euh, Facebook oui. reste un monstre euh, de réseaux ouais. sociaux, euh, tout comme Instagram, et euh, de fait, ils savent qu'ils ont un certain monopole sur le marché, Bien sûr. et ils se permettent, en fait, du coup, ce genre d'action, parce qu'ils savent que de toute façon, si tu n'es pas content, tu vas aller où Où est-ce que tu vas aller communiquer à papy, mamie Où est-ce que tu vas aller voir tes potes, et communiquer à tes potes Où est-ce que tu vas aller faire ça Puisque de toute façon, ça va être partout comme ça. Tout le monde va, va, va te le faire payer, tout le monde va, va, se, va, se, va, 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 va fonctionner comme ça à un moment donné. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir au final Quitter ton réseau social parce que tu n'es pas content bah, Vas-y, pars. C'est pas j'en ai des millions d'autres derrière. C'est ça en fait qui est en train de se faire, qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ah, c'est qu'on se retrouve avec des gros groupes comme Ils ça. Ils s'en fichent
3: qu'il y ait quelques qui, centaines voilà. de milliers de gens ou quelques millions mmh. de gens qui s'en aillent. Ils ont ça. tellement d'abonnés.
1: Ils ont un monopole tel sur le Ils marché que de foutent, toute façon,
3: hein. oui, voilà, c'est ça. C'est comme aujourd'hui. On euh, est une marchandise tu, hein, tu, pour tu... Euh, rapporter de l'argent via de la vente aux entreprises, de de nom de enfin de de, de de contact on va dire ou de pages euh, c'est comme ça oui. donc effectivement euh, il faudra payer pour ne pas être totalement une marchandise parce Et... que c'est en même temps c'est pas à 100% je pense oui. ce sera pas 100% euh, euh, sans Pub, sans truc, enfin voilà, je vois pas trop. Euh... Mais les pays européens
1: gueulent parce qu'effectivement, ça ne rentre pas dans, dans notre charte, en fait, ça ne rentre pas dans nos valeurs et tout ça. Euh... Mais eux, ils s'en foutent. Eux, c'est les... par rapport aux chartes, c'est par rapport aux valeurs américaines, en fait, parce qu'on parle que de gros groupes américains, encore une fois. Aujourd'hui, l'Europe, le, 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 le monde, euh, quasiment, euh, est dépendant, en fait, de, de, ces grands, de, euh, de ces grands noms, en fait, que sont Google, Facebook, Instagram et... ou TikTok pour le, le géant chinois. Donc, euh, oui. on, on est complètement dépendant. Non, en fait d'un marché qu'on ne maîtrise pas, nous en Europe. Donc forcément, on, après, on arrive, on gueule, on, on, on se, on se comment dire, euh,
3: on, bah, on est révolté. Oui, on se révolte. On merci, les pratique, mais voilà. en fait, mais, on n'a rien développé. Mais, nous. Non.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu propose ben, pas Quelque chose qui a marché, voilà. en tout
3: cas. Qu'est-ce qu'on propose
1: qui, a, qui va dans notre sens Qu'est-ce qu qui, qui va respecter mmh. en fait euh, nos usages et tout ça Rien, rien, parce qu'en fait, on n'a pas, pas les reins, où on n'a pas les reins, on n'a pas les moyens. On n'a pas Ou alors, le train On bon s'en fout parce que c'est trop tard. Voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, ben bah, ouais, je, il faut bien sûr gueuler, se révolter, euh, ne pas laisser tout faire euh, n'importe quoi, mais euh, bah, ouais, c'est peut-être
3: Il bah, faut bien, avoir en fait. conscience que nous, on est le consommateur. Hum. Et ceci dit, ça rejoint d'autres débats beaucoup plus proches de nous, comme quoi c'est pas le consommateur qui peut tout choisir. Et, oui. ah là, et que c'est bien le faiseur, c'est bien le vendeur qui fait des choix. Et que donc, euh, effectivement, c'est important que les gouvernements ne laissent pas aux vendeurs euh, faire tout et n'importe quoi. Mm -hmm. euh, voilà, mais là, là c'est une preuve flagrante. Voilà, ce sont des monstres, effectivement, qui pèsent très, très cher. Euh, bon, tant qu'on est dans ce type de valeur, euh, ou alors il faut complètement s'extraire de ces systèmes-là, ce qui est aussi très possible. Hein, voilà. Mais, euh, Compliqué, hein. euh, Ouais. ouais, non, mais on peut vivre sans réseau. Euh, on va pas, on va pas crever euh, si on n'a pas de réseau. En fait, hein, c'est pas grave. Nous, moi, là, je parle de l'utilisateur lambda. Alors, on n'est les... pas obligé d'être sur les réseaux. Non, mais l'économie, oui. <rire> mais en rien. réalité, ah. oui, il y a un tas de choses effectivement oui. comme ça euh, qui se, bah, qui font partie effectivement hum. aussi de, de la mondialisation, mais pas que. Et oui, tant que la valeur euh, première c'est l'argent, etc. Et ça n'a rien d'étonnant d'avoir ce, ce type d'évolution.
1: Hum. Bah ouais. Bah écoute, de toute façon, on verra. Euh, J'en souhaite bon courage pour ce combat, parce que là, ils affrontent quand même des géants, et donc voilà. je bah je déjà... souhaite bon courage, parce que si ça peut faire bouger quand même des choses, ce sera bien. Bah ça enfin, rejoint ce que je disais
3: en début d'émission, hein, c'est qu'un soubresaut, parce que ça fait mmh. déjà pas mal d'années hein, qu'on sont qu'on qu oppose les lois euh, de la protection, enfin les lois RGPD etc, mmh. qu'on montre ça il euh, y a aussi tout le débat que ces géants là euh, ils passent par l'Irlande pour pas euh, payer oui. euh, ce qu'ils doivent aux pays européens, euh, et notamment pour ce qui nous concerne les français, euh, les impôts sont pas payés ici, ils ne sont pas mmh. les, les seuls hein, mais là on parle des réseaux sociaux, oui. donc je parle des réseaux sociaux mais il y a des gros monstres aussi euh, commerciaux euh, qui font ça, voilà où les toute la gestion européenne elle est dans un pays qui ne va pas dépendre strictement des, des lois ou des décisions européennes et comme ça, ça, ça facilite les choses oui mais pourquoi enfin, jusqu'où on a accepté et que faire bouger ces gens-là et leur imposer des choses, ben, on voit bien que c'est pas simple on voit bien que non, non en fait c'est un combat permanent ça peut pas être simple et, euh, et c'est pas eux qui vont céder, ils, ils trouveront un moyen d'imposer euh, leur loi à eux Exactement. et voilà, faut être, euh, oui, soit il faut développer autre chose, soit il faut vivre autrement mais de toute façon tant que c'est la monnaie qui régit tout, tant que c'est l'argent qui régit tout, ben voilà le, le type de choses auquel on s'expose, oui, ça c'est sûr
1: tout à fait Bon, allez, on va aller sur un sujet un petit peu plus léger, mais pour ça, on va partir un peu plus loin que sur Terre. Sylvaine, tu as euh, noté une petite découverte. Ouais,
3: alors, c'est pas léger, hein, mais ça dépend de... <rire> alors, de quoi on se place. Plus, plus... Euh... Enfin, oui, je, je comprends pourquoi tu dis plus léger. Euh, effectivement, euh, bah, là, on, passe, euh, on va partir dans l'espace. Ouais. Euh, puisque, bien évidemment, l'homme recherche toujours des traces de vie ailleurs que sur notre planète mmh. et euh, récemment il euh, y a une découverte qui a été euh, publiée euh, avec une quasi-certitude euh, que Mimas, qui est une petite lune qui est en orbite autour de la planète Saturne pourrait euh, abriter un océan souterrain. Alors je parle euh, on parle au Conditionnel, mais en fait, euh, oui, c'est... Voilà, affirmer 100% euh, mmh. d'être sûr de soi, euh, c'est compliqué. Euh, parce qu'on ne l'a pas sondé, parce qu'on n'est pas allé dessus euh, précisément, et parce que sur Mimas, c'est beaucoup plus compliqué que sur d'autres lunes de voir euh, comment est le sol dans sous, sous la croûte, sous le sous ce qu'on peut en percevoir, en fait. Mais, voilà, il y a une quasi-certitude de ça, qu'il y aurait euh, sur cette lune un océan euh, souterrain, euh, sous une une croûte de glace, hein, on peut mm. dire ça, de, de plusieurs dizaines de kilomètres, euh, parce... comme, comme exactement comme sur Encelade. Et la qui différence encelade, déjà c'est
1: le côté geyser qui permettait du coup d'avoir une confirmation oui. de, voilà. de, de présence
3: d'eau. Les donc, sondes ouais. qui sont passées ouais. au-dessus, elles pouvaient euh, observer en fait des choses, donc on, un mouvement et un système de geyser, etc., qui fait que bah, là, il n'y avait pas trop de doute sur le fait qu'en souterrain, il y avait mm. du liquide. Parce que c'est ça, surtout. Oui. La glace, c'est une chose, mais le liquide, l'état liquide, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Parce que s'il y a de l'état liquide qui puisse de l'eau, eh bien, bah, il y a de la vie, de la vie pro oui. probable. Et donc, euh, voilà, c'est ah. une avancée. Euh, les, les chercheurs sont très, très euh, excités par ça. Euh.
1: Bah, oui, parce que ça, ça, ça amène plusieurs choses, parce que les gens, ils se disent à bah, quoi ça sert Ok, d'accord, il y aurait de la vie. Alors, déjà, effectivement, la vie, elle sera à l'état de, de bactéries. Oui, attention, de, de, euh, voilà, ne voyez
3: de... pas euh, des gens qui nous ressemblent, non, euh, non. ou des gens, <rire> en fait. Euh... Ou des poissons,
1: ou des machins <rire> comme ça. Non, on, par, on parle vraiment de, de, de choses. On ne sait à, pas, en fait. À, à l'échelle bactérienne, en fait. Donc, on euh, voit juste des molécules qui se baladent bref, euh, ne, ne, ne nous excitons pas, mais euh, tout ça nous permettrait de vous comprendre Mieux d'où on vient, comment la vie est née, etc. Euh, si on pouvait récupérer des échantillons, si on pouvait récupérer des choses là-bas, en fait, peut-être qu'on comprendrait d'où viennent certaines espèces, peut-être qu'on comprendrait d'où l'humanité provient, comment a fonctionné l'évolution, etc. En fait, ça nous permettrait d'avoir un comparatif sur un, un environnement en dehors de, de la Terre. Donc c'est plein de choses comme ça qui sont, puis, qu nous permettraient de mieux, mieux comprendre encore oui. des choses, quoi. Et, c est, c est, c est, Et c on recherche ça.
3: toujours des des conditions habitables, enfin oui. des lieux avec des conditions habitables. Alors euh, pas forcément pour l'homme, hein, mais en tout cas euh, oui. habitable, ça veut dire bah oui avec qui héberge une vie et, et pourquoi pas avec une capacité d'accueillir l'homme. Bon voilà, ça reste un ça reste un rêve euh, ou une recherche. Euh, voilà, c'est ça dépend pareil de quel point de vue on se place euh, et euh, ce, ce, ces choses-là. Donc en cela et, et, et aussi une lune de Saturne hein, qui était déjà euh, connue pour avoir une épaisse couche de glace que la NASA envisage de percer euh, pour aller explorer le monde marin euh, dans ce lad et, euh, mais du voilà, autour de la même planète euh, voilà, sur Mimas euh, les, les calculs, les observations euh, arrivent aux mêmes conclusions c'est quelque chose qu'on qu sait déjà euh, par rapport à Ganymède qui mmh. est là est um, autour de Jupiter Ganymède est une autre lune mais plutôt sur Jupiter et, euh, et voilà où on a la même certitude c'est un peu le même genre de paysage euh, glace et, euh, et possible chose en dessous
1: Ok, bah, moi en tout cas je sais que je suis très curieux de, de voir tout ça avancer, ce que l'espace et tout ça, enfin c'est tous ces mystères, tout ce qui est encore à découvrir, à comprendre. Moi ça me, ça m'émerveille tout le temps en fait. Mais bon voilà, je... pour moi c'est effectivement pas si léger que ça. Quand ah non
3: non non c'est pas. Oui non mais j'ai compris <rire> ce que tu veux dire. Voilà. Moi ça me, stres... c'est pas stressant comme voilà. des choses qui sont plus dans notre quotidien. Moi, je trouve que
1: ça fait beaucoup plus rêver en fait justement et ça fait du bien ouais. de ouais, rêver ouais. un petit peu. Et d'ailleurs on va se laisser avec sleepwalking. Euh... C'est un morceau, morceau qu'on retrouve dans Dun, euh, Delicious in Dungeon. A tout de suite toujours sur fM avec Psych My Geek euh, Le nom en japonais c'était Dungeon Meshi ou encore Delicious in Dungeon ou en français Glouton et Donjon, bref euh, une, Un animé vraiment fun bah, D'ailleurs voilà, la musique moi je la trouve sympa, joyeuse, en fait tu vois elle fait sourire un petit peu Vraiment, c'était bien voilà.
3: Il y a un super phrasé dans ce morceau, je l'ai écouté je ne le connaissais pas du tout mm -hmm. euh, Et euh, comme, comme vous pourrez le noter, Erwan est en manque d'émissions sur les animaux ouais. On en fera une ouais. Une émission <rire> rien que pour toi <rire> nous, ouais. Où tu pourras parler De tout ce que tu regardes en ce moment C'est ça parce que celui-là
1: ça reste aussi un bon coup de cœur Et il ouais. faut que je prenne le temps d'en parler mais aussi. Mais
3: voilà on va pas faire aujourd'hui tout mais, euh, mais en fait ça pourrait être bien De faire une émission spéciale animée
1: Complètement d'accord avec toi. Euh, on va rester sur l'actualité actuelle.
3: Ah euh... <rire> oh là là, cette phrase.
1: <rire> oui, c'est comme au jour d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Oh, vache. ça c'est un truc ça m'irrite les poils, tu vois. <rire> Bref. Alors, euh, on va rester dans l'espace. On va rester ah. dans notre bon vieux système solaire et on va monter à bord de l'ISS car la NASA. Euh, opère pour la première fois grâce à un robot chirurgical à bord de l'ISS contrôlé à distance. Euh, des chirurgiens ont pu réaliser les premières incisions dans l'espace depuis la Terre. Euh, il ne s'agissait pas d'une vraie opération sur un humain, hein, je vous rassure tout de suite, mais le succès de ce test va permettre d'accélérer le développement de nouvelles technologies médicales pour prendre soin des astronautes qui s'aventureront loin euh, de notre Terre. Euh, pour la toute première fois, du coup, il y a une équipe de chirurgiens qui a réalisé une opération chirurgicale à bord de ISS, euh, donc la station spatiale internationale, en contrôlant euh, un petit robot, euh, certes, il euh, que la test sur des modèles avec une incision qui, euh, a, été pratiquée, euh, qui a été pratiquée sur des. Enfin, sur, sur, comment dire, des. des, des, des pas, pas sur un truc de et en os, hein, encore une fois, je, je, je préfère le dire. Euh, mais c'est vraiment un premier pas dans ce direction. Tu veux dire pas direction. sur des
3: animaux, exemple Oui, account. voilà, c'est ça.
1: Voilà, parce que je n'ai pas dit humain, mais c'est n'est pas non quelque plus chose les animaux. de factice. Voilà, c'est ça. Okay. Euh, ce projet est piloté par l'Union. Université du Nebraska et l'entreprise euh, Virtual Incision. Euh, cette dernière a été euh, cofondée euh, par Shane Faritor, un très grand spécialiste de la robotique appliquée à l'espace. Il a notamment contribué à la conception de Curiosity et Perseverance, euh, les deux rovers Marti martiens, donc euh, stars un petit peu de, de, de la NASA. En parallèle de ses travaux avec l'agence, il s'est euh, trouvé une nouvelle passion, donc la conception de petits de robots chirurgicaux capables d'opérer une personne dans l'espace depuis la Terre. L'engin en question est appelé Mira M-I-R-A pour <coughs> miniature z in a vivo robotic assistant. <rire> ah, mon accent anglais est toujours coupé au-dessus au à couteau, mais bon c'est pas grave, <rire> c'est comme ça. Euh... Pour des raisons logistiques assez évidentes, donc il est nettement plus petit et moins sophistiqué que les robots de euh, téléchirurgie qu'on va retrouver chez nous euh, sur Terre. Euh, parce que euh, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut opérer déjà à distance sur Terre. Il y a des chirurgiens qui le, qui le font grâce à, à des robots qui ont été développés. Euh, mais transporter des tels mastodontes, parce que c'est des trucs qui prennent beaucoup de place dans les salles d'opération, dans un module étriqué pour le monter jusqu'à la station, c'est difficilement imaginable. Donc il a fallu réfléchir tout ça. Et euh, ces six chirurgiens américains qui se sont relayés aux manettes de l'engin. Euh, qui a été acheminé, donc, du coup à, à bord de, 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 de la station au mois de janvier dans une capsule estampillée SpaceX. Euh, pendant environ deux heures, ils ont pu tester les rudiments de la chirurgie sur un tissu artificiel composé d'élastiques. Euh, les deux bras du robot ont réussi à saisir, à manipuler, même à disséquer leur cobaye inerte avec un degré de précision assez impressionnant euh, sans qu'il n'y ait quasiment, quasiment aucun euh, pépin à expliquer Virtual Incision. Pourquoi est-ce que... À ton avis, quel serait le problème le plus évident pour pouvoir opérer de la Terre à
3: l'espace bah Pour moi, il y a un décalage euh, oui. qui, même si aujourd'hui, il doit être extrêmement faible, ce décalage est, -ce que est extrêmement court, il suffit... Là, on parle de chirurgie. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, quand le... Même en utilisant un robot, parce que, attention, les opérations avec robot, ça se pratique déjà, hein, sur Terre, oui, oui, pour certaines opérations, euh, sur certains patients. Et c'est plus de l'ordre... Enfin, ça peut être répandu même si ce n'est pas ce qui se passe tous les jours dans tous les hôpitaux, c'est quand même de plus en plus répandu. Mais euh, le, il n'y a pas de décalage, que vous pouvez avoir des observateurs directs, mmh. on est dans le calcul précis, etc. Là, la, la transmission peut être décalée. Euh, et le rendu visuel, parce que observer, bien sûr que ces chirurgiens, ils peuvent observer ce qu'ils sont en train de faire, mais le retour, oui. il a forcément un léger délai. Même euh, une fraction de seconde, bah, même deux secondes. On
1: parle de 0,85 secondes. Ouais, de voilà, délai. Je, me doutais que voilà.
3: pas, je savais pas du tout, hein, mais je me doutais que c'était vraiment un film pour nous. Euh, dans notre vie de tous les jours, mm -hmm. mais pour un, une prouesse pareille, c'est pas infime du tout, ça compte. Ouais. Et euh, pour la précision des gestes, parce euh... ouais, qu'un
1: chirurgien, il faut qu'il puisse réagir au quart de tour en fait, tu vois, c'est ouais. ça. Euh, si il euh, y a une urgence vitale, comme une hémorragie critique, oui. par exemple, si quelque chose manifeste... se
3: déclenche mm -hmm. suite à une incision euh, qui n'était pas euh, quelque chose se déclenche qui n'était pas prévu avant l'incision ou, ou pendant l'opération exacte euh, oui. à l'intérieur du corps, donc, eh bien, euh, oui, faut pouvoir réagir. Et donc, s'il y a un un trop gros décalage un seconde, comme dis, ça peut être important. chaque seconde est importante oui. dans une opération après voilà ils espèrent
1: pouvoir réduire bien sûr ça bien parce sûr. que les systèmes de communication vont de plus en plus à être dans l'amélioration, dans la performance. Donc euh, ils espèrent vraiment euh, aller encore plus loin aussi de, de ce côté-là. Mais il faut savoir que même avec un délai quand même, ces interfaces robotiques permettent aux praticiens de réaliser des actes chirurgicaux vraiment très délicats quand même. Et ils peuvent travailler avec un degré de précision que même les plus grands artistes du bisturi euh, euh, ne, ne pourraient pas atteindre à main nue. Euh, ça ouvre des voies, à des procédures qui seraient inenvisageables avec les méthodes de titre traditionnel, euh, parce qu'il y a un côté aussi moins euh, invasif, moins intrusif. Il a, a pas de
3: poux déjà. Il oui. a pas de poux, il peut pas avoir une sueur qui lui coule sur lui. Enfin, en fait, il y a plein de facteurs. Hein, qui... bah. Là, là, là je, je plaisante, mais non, non, c'est pas une plaisanterie. Euh, même les plus grands chirurgiens au monde euh, restent des êtres humains avec euh, un corps humain et des choses qui peuvent se passer. Euh, voilà, là, euh, bah là. avec les
1: robots, on est sur des incisions qui sont plus petites, moins nombreuses. On, on peut sur, réduire,
3: j'imagine, les risques euh, post-opératoires. Bah oui, oui, parce que ça veut dire que le milieu est, pourrait être plus stérile, quelque oui. part, vu qu'il n'y a pas d'humain justement, comme je viens de vous dire. Ah qui bah, ça accélère qui, la, ré la récupération du Qui patient. respire, mmh. qui. Vous voyez ce que je veux dire, dans l'air, etc. Mmh. J'imagine qu'on pourrait avoir des conditions euh, presque optimales bien plus qu'aujourd'hui, mais à la fois ça fait rêver, à la fois c'est... Ça... Le, déjà, le, la durée que as donnée... Euh, 0,85 secondes, quoi. ouais. ouais Je pensais mmh. que c'était plus long. Je pensais puis... que ça pouvait atteindre 2 secondes, quoi. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, non, et puis mais... comme
1: tu dis, c'est des recherches qui sont hyper importantes, parce que dans un milieu qui est aussi isolé, aussi inhospitalier que l'espace, ouais. la réflexion infection, elle peut être critique. Bah oui. Donc euh, oui, il faut, faut réfléchir à ça, parce que la médecine, c'est un enjeu puis pour es pas transféré
3: sur une autre unité en 2 secondes. Hein.
1: Exactement. Euh, dans des situations plus extrêmes, dans une, une, un souhait de colonisation de, de, de spatiale euh, qui, qui devient un enjeu aussi, il hein, faut, faut, faut le dire, ça devient aussi un enjeu. Comment
3: ça, ça ne se passe pas comme dans les séries <rire> ça. Genre une attelle, une jambe de bois, c'est
1: bon <rire> Comment ça ben, Voilà, en cas d'urgence vitale, <rire> il faut effectivement se dire, ben, on ne va pas pouvoir aller chercher un chirurgien sur Terre et l'envoyer. Euh, ben, voilà. Donc il faut trouver des, des solutions, il faut trouver des, des, des choses pour pouvoir gérer des missions de longue durée, où euh, il faut penser effectivement à nos astronautes qui vont devoir avoir accès à des technologies médicales et de pointe sur place pour pouvoir euh, bah, gérer en cas de, de, de coup dur. Bref, moi je trouve ça génial en fait encore aussi ça, ce, ce genre de choses, montrer l'humanité, jusqu'où elle est capable d'aller. Pour des belles choses comme ça, en fait, pour des bonnes choses comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est des voilà, c est, c est, ça permet encore de, de s'aventurer toujours plus loin. Euh, parce que l'homme, après tout, il a ce qu'il a toujours fait, il a toujours voyagé, il a toujours exploré. Et aujourd'hui, voilà il y a encore tout un univers à, à explorer et, et quel qu espace...
3: Mais il y a et ça, voilà. mais en fait, je vais dire, moi j'espère aussi qu'il y aura des applications euh, terrestres. Elles existent peut-être, mais on n'en entend pas forcément parler, je ne sais pas. Moi, tu vois, ça me ferait kiffer de me dire, ben un jour, un... Je sais pas moi s'il y a euh, qu'une poignée de spécialistes en telle chirurgie euh, au monde. Eux non plus peuvent pas être aux quatre coins, eux non plus peuvent pas prendre l'avion tous les jours, mettre leur vie euh, mmh. en péril, etc. Euh, si euh, c'est des zones, par exemple, qui sont très hostiles et pas facilement accessibles pour différentes raisons, des conflits évidemment terrestres, etc. Et ben en fait, euh, me dire euh, peut-être qu'on peut opérer des gens à distance euh, grâce à de la technologie, euh, rien que sur Terre, ce serait déjà euh, un truc incroyable, quoi. Ouais. Euh, toutes ces personnes qu'on doit faire venir hein, sur nos territoires. Euh, alors après c'est c'est hyper beau hein, qui sont qui se retrouvent dans des familles accueillis le temps de leur euh, leur opération de leur convalescence etc. Mmh. Il y a des choses incroyables à faire. On en est peut-être pas là quand c'est euh, j'entends quand c'est de la chirurgie cardiaque ou des choses comme ça on n'en est pas là. Mmh. Là on parle bien d'autres manips. Mais ce serait juste incroyable quoi. Ouais. Pas enfin, avoir besoin de déplacer ton chirurgien mais pouvoir utiliser du matos. Euh... Ouais. Euh, T'imagines le, le gain, bon, même si ce matos doit coûter très cher. Mais bon.
2: Ah, bah
1: oui, ça, 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 ça coûte très 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 cher. On parle de, de centaines de milliers ou de millions de. Mais
3: oui, c'est des voilà, sacrés avancées ouais. technologiques, tout ça. Ouais.
1: C'est des sacrés avancées et ouais, ça, ça, ça fait rêver. Bref, euh, on a. On s'est beaucoup étendu sur le sujet. C'est bien
3: Peut-être on peut profiter de la fin d'émission pour dire voilà, on vous a pas passé le petit spot aujourd'hui pour notre campagne vrai. Hello Asso, mais elle est toujours en cours. Euh, on est très, 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 très content parce que notre campagne de financement marche super. On a plein de soutien, de plein d'auditeurs et de plein de partenaires. Et, et grâce ça, à vous, merci, on a même... Merci, ouais, merci. Euh... On, a dépassé, on a dépassé nos, at voilà, on, on, nos on attentes. Nos attentes sont plus quoi, comblées euh, chez Radioactive. Mais euh, voilà, cette campagne, elle est euh, en cours jusqu'au 29 février. Hein, hein. Euh, vous pouvez toujours la trouver sur le site Eloasso. Euh, ça doit s'appeler euh, euh, <rire> Aider votre radio locale. Euh, <rire> votre radio locale a besoin de vous pour financer sa nouvelle antenne voilà ouais. ça j'ai retrouvé euh, et puis vous pouvez la retrouver aussi sur nos réseaux sociaux euh, je parle là bien de radioactive aussi euh, sur Instagram et sur Facebook voilà régulièrement il y a 100 des 100. petits FM. partages mmh. du mmh. lien euh, sur Sac Magique euh, voilà on va vous la repartager aussi sur notre page et voilà, si vous pouvez nous soutenir, si vous pouvez nous aider, ça nous permet de voilà de, de moderniser nos équipements, de faire que notre radio dure le plus longtemps possible, ouais. euh, de continuer à vous partager des contenus ou des sujets qui nous intéressent, tout ce qui se passe au niveau associatif local, euh, dynamique social, etc. Euh, y, euh, mmh. Voilà autour de Saint-Brieuc et plus plus loin même maintenant aujourd'hui.
1: Bien <rire> sûr, on, on, on vous montrera ce qu'on a pu faire grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à votre soutien qui est vraiment formidable, vous êtes des gens formidables, vous êtes des auditeurs et des auditrices ouais, formidables, ouais, ouais, vraiment, ouais, ça, ça nous a beaucoup touchés ouais, et,
3: euh, et voilà, donc la campagne se termine fin février et si vous souhaitez contribuer vous pouvez encore nous aider donc vous pouvez retrouver toutes les informations bien
1: sûr sur euh, le Facebook Radio Active FM ou sur euh, la page de l'émission Suck My Geek euh, n'hésitez pas à aller sur le site internet radio-active.com pour euh, réécouter les podcasts de notre émission des émissions de Radio active. Euh, retrouvez le lien du LLOSO aussi, vous pouvez le retrouver là-bas. Euh, vous pouvez réécouter notre émission euh, samedi de 17h à 18h. Et quant à nous, on va se dire au revoir et à la semaine prochaine. Ciao, Ciao.